0: Season 1, c'est l'épisode 368 et je suis toujours en compagnie de Fanny qui a décidé de braver la chaleur et d'éteindre sa clim pour venir faire un podcast avec moi, donc euh, merci Fanny et salut
1: Mais salut Sophie, salut tout le monde, mais ça vaut le coup en même temps
0: Ah ben on verra à la fin de l'émission
1: <rire> Non mais c'est oui. l'intention qui compte
0: C'est ça Donc vous allez assister au seul podcast de la canicule, hein. euh, 368 c'est bien le numéro, hein, pas le nombre de degrés qu'il fait chez nous, quoique... Et ben malgré tout, on a quand même décidé de parler de série parce qu'il n'y a pas de raison, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, sauf si le, le PC euh... <rire> lâche, ce qui est possible aussi parce qu'il a du mal quand même. Mais à part <rire> ça, sinon, Non mais en plus on voulait absolument vous faire un podcast pour vous parler d'une série qui va arriver sur M6 là tout de suite et donc on voulait vous donner notre avis avant que vous vous lanciez dedans, voir si ça valait le coup ou pas. Et puis en plus, on a un bloc-notes euh, comme d'hab avec plein de choses. Et j'ai même pris un livre, t'as vu wow. Pour la plage, tout ça. Je me suis dit que c'était pratique, parce que c'est pas pratique de regarder les séries à la plage, il y a tout le temps des reflets non. là, avec ce soleil, c'est énervant.
1: Donc un livre. Ah, oh, puis le c'est pas terrible non plus. Ouais,
0: aussi, ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Euh, donc, je te propose de commencer tout de suite par donc, la série... Euh, ça... Du, du podcast, euh, la grosse série du podcast, c'est euh, The Rookie, ou Le flic de Los Angeles, euh, comme a été renommée la série.
1: Big up pour ce titre français <rire> qui est magnifique.
0: Est, et il y a des écoles de traduction pour ça quand même. Donc Le ah, flic oui. de Los Angeles, vous n'allez peut-être pas avoir envie de le voir parce que rien que le titre, ça ne donne pas envie. Euh, mais ça arrive donc sur M6 le 5 juillet. Et en anglais, donc, ça s'appelle The Rookie. Euh, rookie, ça veut dire celui qui, qui commence. Quoi, le débutant... Euh... Voilà. Ouais, le, bleu, le bleu, Un bleu en français, voilà. Euh, et ça raconte quoi, alors, du coup, Fanny
1: Alors, The Rookie, bah, en fait, c'est l'histoire de, de John, Nonal, John Nolan, pardon, qui est un quadragénaire euh, qui est entrepreneur dans une petite ville en Pennsylvanie, je crois, et qui traverse une sale période parce qu'il bah, vient de divorcer. Enfin, il reçoit les papiers du divorce. Son fils euh, vient de partir pour l'université et laisse euh, le nid vide. Et donc voilà, ça ne va pas très fort pour lui. Et lorsqu'il va dans sa banque, il est témoin et, et partie prenante dans un, un braquage dont il sort indemne. Mais l'incident agit en fait comme un électrochoc. Et il se rend compte qu'il est en train de passer à côté de sa vie. Et donc il décide de tout quitter pour réaliser son rêve, qui est de devenir policier. Donc il part à Los Angeles. Il intègre l'académie de police, il suit sa formation, et on le retrouve dans le premier épisode, une fois sa formation achevée, quand il intègre un commissariat de Los Angeles avec d'autres bleus. Et donc, ben, chaque, chacun des, de, des deux bleus et, et John Nolan vont être affectés à un instructeur qui va les accompagner sur le terrain, leur montrer la réalité euh, du travail, leur enseigner le métier, avec une difficulté supplémentaire pour Nolan qui est son âge parce que, comme je l'ai dit, c'est un quadrat, donc ça lui donne une certaine expérience, mais ça lui attire aussi les moqueries, le scepticisme, voire l'hostilité de certains de ses collègues, et surtout de ses supérieurs. Et donc, on va le suivre ben, au quotidien de, de sa nouvelle vie de flic.
0: Voilà, c'est ça. On avait eu une série hein, en France qui s'appelait « Les Bleus mm », -hmm. euh, où Premier... justement on suivait les premiers pas dans la police d'une bande de jeunes. Voilà, Là, le... franchement, c'est le même principe Mmh. Sauf que euh, bah, la particularité, c'est que Nolan est... est vieux, comme on dit. 40 voilà. ans, d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Elle a pas 50 ans, euh, Nathan Fillion ouais, Je ne peux pas chercher, que... mais il fait, il fait... 40 ans, c'est quand même... Euh... Oui, ils disent je 40, 9, ça pourrait être 49. quoi parce que,
1: euh... Oui, voilà, ça doit être peut-être plus près des 50, effectivement. Ouais.
0: Effectivement, je pense que là... Euh... Euh... Ça fait longtemps que tu as vu la série ou tu l'as découverte il n'y a pas longtemps
1: alors, euh, moi, je l'ai découverte euh, bah, l'année dernière quand elle a été lancée aux États-Unis. Donc, euh, je ne sais plus exactement. Ça, ça devait être euh, au moment de, de l'automne, à la rentrée de l'automne. Et là, je l'ai revue récemment euh, quand elle a été diffusée, je crois, en, en Suisse, sur la Et télé suisse.
0: Et euh, j'ai vu. Tu l'as vu deux fois.
1: Je, je suis en train de faire le deuxième visionnage, oui.
0: Ok. C'est rigolo parce que moi j'ai un, un peu ça, mais juste pour le pilote en fait. Moi j'avais testé le pilote en début de saison pour, euh, pour Season 1. Euh, je me souviens pas du tout ce que je dis, ça c'est pratique. Euh, ouais. Mais euh, il me semble que ça me. Enfin, je me souviens très bien que lors des Upfront, quand on avait présenté le projet, j'avais dit Yannathan Fillion, donc de toute façon je vais regarder. Ouais. Euh, même si j'attends pas grand chose de la série. Et je sais que j'ai regardé et... que le pilote. Mm -hmm. Parce que justement, j'avais. J'attendais vraiment pas grand chose de cette série. Ouais. Et, euh, et en fait, le pilote, euh, bah, c'est pas du tout l'épisode le plus réussi de la série. Euh, okay. Il est trop. Euh, c'est trop précipité, ça va super vite. Euh, on a le changement de vie, l'arrivée euh, au commissariat, le, bah, le braquage d'abord, euh, mm -hmm. dont, dont il est victime, le changement de vie, l'arrivée au commissariat, la présentation des nouveaux bleus. La présentation des officiers, euh, les premières railleries euh, bien bien lourdingues sur son âge euh, avec des blagues sur le disco et les dinosaures, tout ça. Ouais. Et, euh, et plus l'histoire d'amour révélée directe et tout ça, enfin l'histoire d'amour secrète. Voilà. Voilà, et tout ça en un épisode. Je me, là, je me suis dit, waouh, waouh, wow, <rire> les mecs, ça va pas du tout. Donc, j'ai re-regardé le pilote. Première chose, j'avais oublié la moitié de l'histoire. Bon, ouais. déjà, ça, c'était pas très bon signe. Euh, C'est mais par contre, euh, j'ai continué un petit peu la, la série, même si je n'ai pas, pas vu toute la saison, mais j'ai vu vraiment plusieurs épisodes, mmh. et euh, alors, je suis à la fois contente et pas contente, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une série assez simple, assez oui. euh, très légère, euh, amusante, divertissante, et je me suis rendu compte que je m'étais quand même attachée au et euh, au personnage au pluriel... Et du coup, oui, je, je, je suis contente parce que finalement, j'ai donné la chance un peu plus qu'un épisode. C'était clairement pas suffisant d'en voir qu'un. Et en même temps, je suis pas contente parce que les saisons sont super longues et que là, je, je sais que je vais la finir. Et ça oui. fait beaucoup d'épisodes. <rire> voilà. ça Je confirme. Et, et euh, c'est vrai, enfin, c'est... C'est compliqué parce qu'on peut pas... Euh, par rapport aux dernières séries qu'on a présentées dernièrement dans le podcast, c'est pas des mmh. séries emblématiques, c'est pas des séries à voir, c'est pas des claques, c'est pas le truc que tu vas dire « Ouais, t'as vu, vu le dernier épisode de qui c'est le truc de fou !» Pas du tout Exactement Mais euh, j'ai quand même envie de les voir parce que je, trouve, je les trouve tellement sympathiques que quoi, là voilà, j'ai envie, envie de continuer et donc je pense que je vais suivre directement sur M6, ça sera plus simple
1: bah, disons que c'est une série qui qui fait pas grand chose de neuf, clairement. C'est quelque chose qu'on a vu euh, un million de fois. Ouais, oui. Mais c'est un peu comme le vieux pull euh, un peu élimé que tu mets en hiver, quand tu veux être ouais. tranquille, quand tu veux être à l'aise. C'est un peu ça. C'est voilà, une série qui est très sympa à suivre, qui n'a pas non plus une grande portée. Je pense que d'ici quelques mois, euh, la plupart des épisodes seront passés on aura oublié mais c'est pas grave parce que sur le moment c'est extrêmement sympathique, c'est prenant à suivre, c'est ouais. très très bien oui,
0: oui. oui en fait mmh. ça, ça se laisse facilement regarder, ça s'enchaîne bien euh, mais par contre c'est pas du tout une série euh, dans son époque je trouve qu'elle mmh. est un peu hors du temps, elle est, euh, elle est beaucoup trop légère pour être de notre époque en fait et euh, mmh. elle soulève aucune problématique en tout cas, dans, je, je précise je suis au début quand même, hein, mais il n'y euh, a aucune problématique soulevée euh, l'originalité de la série c'est qu'on voit des séquences entières filmées par la, webcam, la caméra qui est fixée sur le, sur le gilet des, 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 des flics parce que voilà, c'est obligatoire aux états unis tout est filmé donc on voit ça euh, bon c'est un petit peu ça fait un peu plus caméra à l'épaule un peu plus d'action etc ça, ça donne une autre façon de voir la scène euh, mmh. mais finalement euh, moi je pense que ces caméras elles étaient là à la base pour, pour éviter les bavures, les violences policières ce genre de trucs et là justement on voit rien avec tout ce qu'on voit dernièrement euh, mmh. ils n'abordent pas une seconde le sujet de la violence policière ils abordent pas une seconde euh, le, les problèmes de racisme de, fin, mmh. et, et pourtant ils ont un casting euh, multiculturel au, au possible mmh. il voilà, y, y, y aurait vraiment de quoi aborder des mmh. choses un peu lourdes et en fait pas du tout c'est ben, c'est juste des histoires de flics euh, la mission du jour quoi ou l'émission du jour
1: l'émission du jour chaque épisode où on a deux trois interventions en fait ou euh, une ou deux par euh, par binôme en fait le, le, le bleu et son instructeur euh, qui sont pas suivis du tout c'est très, très rare qu'il y ait quelque chose de feuilletonnant dans, dans la série. Il y a peut-être une ou deux petites intrigues qui, qui suivent, qui sont centrées sur un des personnages pendant deux, trois épisodes, mais sans plus, sans grande répercussion. Donc euh, oui, ça reste très, très léger, très... presque évanescent, quoi.
0: Bah, c est, c est un, finalement, c'est un peu comme Castle. Oui. Mmh. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est aussi, il y, y a cette touche humoristique. Bon, bien sûr, Castle était plus marrant, mais... Euh... Ce qu'on retient de Castle, c'est les personnages, les relations oui. entre eux, un ou deux épisodes qui nous ont marqué parce qu'ils ils sont un peu sortis du cadre. Mais finalement, on ne retient pas les histoires policières. Et là, c'est un peu la même chose. Euh, mm. on, retient, euh, on retient les binômes parce que les binômes sont super bien faits. que Les trois rookies sont un peu... Euh, donc, il y a donc, deux garçons et une fille. Euh, c'est un, un espèce de trio avec des gens qui n'ont rien à voir, qui pourtant fonctionnent assez bien. Et on nous met un peu le entre guillemets, la pression en nous disant qu'il y a un, un rookie sur trois qui ne, qui ne réussit pas à, à devenir finalement policier. Donc on se ouais. demande un peu, tiens, c'est lequel qui va pas, qui va pas y arriver. Il euh, y, a, y, a, y a les, les agents, les, les, les instructeurs euh, qui sont aussi euh, assez bien choisis, avec des caractères très, très différents. Et euh, mais sinon, il n'y a, a pas grand-chose dans les histoires policières. Même, c'est des trucs super... Euh, justement, on nous montre un peu des, des choses banales. C'est-à-dire, oui, des, oui. des fois, c'est juste intervenir pour sortir une personne d'un magasin parce qu'elle fait un scandale. Euh, euh, limite à chercher un chat, quoi. Enfin...
1: Oui, des petites querelles conjugales. Bah, après, euh, voilà.
0: Mais quand même, il y a pas mal de fusillades et de courses-poursuites parce que bon sinon, on s'ennuierait un petit peu aussi. Il euh, euh, y a pas mal de, de trucs de bagnole.
1: Bon, bah, c'est vrai que généralement et quasiment, euh, dans chaque épisode, tu as l'affaire un peu insolite, qui ouais. va apporter un petit peu du c'est celle un petit peu plus musclée, et voilà, ouais, ça joue là-dessus.
0: Il y a toujours cette intro un peu, un peu amusante, générique, mini-générique, et puis, euh, comme tu disais, Fanny, le, le briefing du chef qui présente mm -hmm. les, les affaires du jour, avec, au passage, deux, trois vannes pour se foutre la gueule de, de John Nolan. Et c'est parti quoi. Ils partent en... Okay. en patrouille et voilà et ça, ça conclut l'épisode. Alors après il y, y a eu des trucs sympas. Moi j'ai bien aimé euh, l'épisode où ils, ils essayent de marquer des points. Ils font un petit concours. Euh, celui qui fera le plus mm -hmm. d'arrestations. Enfin c'est des, des petits voilà des, des petits trucs comme ça. Mais euh... mais c'est vrai que je, je, je retiens pas spécialement de titres ou d'épisodes ou de moments d'épisodes qui m'ont
1: mm -hmm. qui m'ont marqué. Alors de ton, de je ton côté je mettrai une petite nuance sur la fin de la saison, où je pense que c'est vers... Euh, je sais plus si c'est vers l'épisode 15 ou 16. Tu m'as dit
0: 16 la dernière fois.
1: Je, je crois où il y a un, un une, quelque chose d'assez inattendu, justement, vu le ton de la série jusque-là, qui rebat un petit peu les cartes et qui donne un côté un petit peu plus drama.
0: D'accord. Mais il faut arriver voilà. à l'épisode 16. Quand même. Mais il y en a 20.
1: Il y en a 20. Ouais, donc, euh, ouais.
0: Bon, en tout cas, je pense que c'est une série qui va marcher. Franchement, oui, c'est une série d'été, c'est pas prise de tête. Bon, c'est Los Angeles, c'est pas désagréable non plus, tu vois, ça, ça cadre bien avec la diffusion M6, c'est ouais. plutôt un bon achat. Puis Nathan Fillion, il a un capital sympathie euh, mm -hmm. assez, euh, assez extraordinaire, donc euh, ça va le faire. Ouais.
1: C'est aussi une série qui a été créée par euh, Alexis Ollet, qui est donc le créateur de Castle c'est vrai qu'on parle beaucoup de Nathan Fillon mais c'est aussi euh, c'est pas uniquement centré sur lui, lui. c'est vrai mmh.
0: non, mais les autres sont bien aussi franchement. Euh, oh. je les connaissais pas spécialement mais euh... non, ils sont bien
1: donc, non, hum. je trouve que c'est une série qui est assez bien équilibrée et qui bah, comme tu disais quoi, elle est légère donc euh, de temps en temps ça fait du bien aussi j'ai eu du nouveau sang ce matin et certains qui sont nés avant la mort de Disco. Officier Bishop, vous allez faire du vélo avec un rookie de quarante ans. Le sergent
0: Gray ne semble pas être fan de ma présence dans ce département. C'est votre âge de merde. Vous êtes sur le point
1: de sortir dans la rue avec un pistolet chargé et vous aucune idée de ce qui va se passer ensuite.
0: Bon, je te propose de passer au bloc-notes et si tu veux bien, je, voulais être, je voudrais enchaîner parce que c'est vraiment... Euh, parce que en fait, c'est une, une série que j'ai vue sur M6, du coup, je voulais... Je voulais enchaîner sur ça. Je ne sais pas si tu as vu, c'est Le Grand Bazar, cette semaine. Oui, j'ai vu le premier. Le premier. Euh, donc, euh, c'est une, une comédie française euh, donc de M6 euh, qui, euh, qui a été créée par euh, Baya Casmi et Michel Leclerc, qui euh, ont été euh, scénaristes sur Fais pas si Fais pas ça. Et en gros, ça se voit parce que la série est quand même euh, présentée comme euh, la suite ou l'héritière de « Fais pas fait pas ça », dans le sens où c'est une série familiale, euh, comédie, euh, euh, où les gens s'engueulent pas mal et c'est un sacré bazar, comme, comme le dit le titre. Euh, donc en gros, ça, ça commence le jour de l'accouchement de Samia. Euh, qui est à cause d'un petit garçon, et en fait, euh, ils ont repris le principe de, du euh, vieux principe du film euh, Allo Moment Ici Bébé, puisque le bébé en fait euh, parle. Donc, il y a une voix off, bébé qui commente un peu tout ce qu'il voit dans sa chambre de maternité, et donc il nous présente sa nouvelle famille, qui est bien compliquée, puisque c'est en fait une famille euh, recomposée. Euh, donc, euh, je vais oublier les noms, comme d'habitude, <rire> c'est ma spécialité. Euh, donc, euh, Samia a eu un enfant avec. Il va falloir que tu m'aides.
1: Oh là là, alors là, je vais te dire le nom des personnages. Euh...
0: Tu sais plus non plus. Grégory Montel. <rire> voilà, c'est ça. Avec Grégory Montel qui était dans 10%. Je sais plus son prénom, désolé. Oui. Euh, mais dans la chambre, il y a aussi l'ex-mari euh, de Samia qui euh, travaille à l'hôpital. D'ailleurs, qui travaille en compagnie de son nouveau mari. Donc, ça, c'est un peu déjà le, le bazar. Ah, et pas le Nicolas. Mmh. Nicolas non hyper français euh, je me suis je okay. me suis fait la remarque donc Nicolas donc Samia et Nicolas ont, ont leur enfant Nicolas est sage femme dans l'hôpital Mohamed est aussi dans l'hôpital et, et c'est l'ex mari il s'incruste dans la chambre d'accouchement il euh, y a aussi donc Nicolas est aussi séparé de sa divorcé de sa femme ils ont tous les deux deux filles euh, Samia elle de son côté elle a aussi un fils de son premier mariage et donc euh, en gros le, le le pitch du premier épisode qui s'appelle, je crois, Comment tu t'appelles ou Comment t'appelles-tu C'est que le bébé n'a pas de prénom. Et donc ça va être euh, comment euh, les parents n'ont pas trouvé de prénom et euh, comment tout le monde va mettre son grain de sel pour euh, donner son avis sur le nouveau prénom du bébé. Sachant que les grands-parents, c'est quelque chose aussi. Hein, Puisqu'ils sont très, oui. très 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 présents.
1: Et c'est vraiment dans le pays.
0: Voilà. Et le deuxième, euh, la deuxième storyline, c'est que euh, Samia et, et Nicolas, tous les deux, veulent demander la garde partagée de leur enfant à leur à leur ex euh, et c'est des ex très très compliqués euh, l'ex de Nicolas euh, joué par euh, Julia Platon elle Platon elle est Pia Platon 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 elle, euh, elle en fait elle fait comme si c'était pas séparé qu'on elle réalise pas le, le enfin elle veut elle veut pas euh, elle veut pas euh, que elle est plus plus avec lui et, euh, et quant à l'ex de Samia lui il est tout le temps là c'est le pot de colle qui est tout le temps là quand il faut pas bref euh, voilà rien que quand je fais mon pitch c'est le bazar mais en, en gros c'est vraiment ça l'épisode c'est euh... oui. et c'est très 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 bruyant donc il joue sur ça sur les engueulades sur tout le monde parle en même temps euh... voilà et et euh... Et l'analogie avec Fais pas si pas ça, c'est vraiment qu'il voilà, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui gravite autour. C'est des situations hyper euh, simples de la vie quotidienne. On les voit chez eux, on les voit à l'école, on les voit dans la rue, euh, on les voit euh, au boulot. Il euh, y, y a des choses qu'on a déjà vues plein de fois, du style euh, Ils ont tellement de gamins du coup, à gérer, parce que du coup ils se retrouvent avec quatre gamins. Euh, Qu'ils en oublient un, euh, ils oublient d'aller en chercher un, enfin ce genre de choses. Euh, la seule différence, ce que je trouve par contre, c'est que hum, c'est pas le même type de, de, de famille, quoi, parce que c'est une, une famille vachement plus classe moyenne que dans fait Pas Pas Ça. C'est euh, ouais. aussi. Euh, Samia et, et Nicolas, c'est un, un couple euh, plus, plus moderne, hein, voilà, il euh, y a beaucoup de. C'est un couple mixte. Euh, plus le coût de la famille recomposée, alors que n'en fait pas si, pas ça », justement, euh, au départ, c'était... Euh, ils n'étaient pas recomposés du tout, donc euh, bon. C'est plus... Euh, à mon sens, c'est un peu plus représentatif de la, de la société française, quoi. Mm. Mais après, bon, les situations sont toujours... Euh, ils en font des tonnes, quoi. Enfin, voilà. Voilà, ils en font des tonnes, des tonnes. Alors, euh, effectivement, moi, j'ai regardé les deux premiers qui, qui ont été diffusés... Euh, le premier, j'ai pas accroché vraiment, euh... je trouvais que c'était très bruyant, que le fait que le, gam... le bébé ait une voix off, ça n'apportait rien. Euh... C'était un peu un gadget en fait, parce que les, gens, les autres parlent tellement que du coup c'est très 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 bavard. Euh, oui. J'ai préféré finalement le deuxième, qui était plus calme, euh... enfin, enfin calme, on voyait des parents surmenés, mais... Euh... C'était un peu plus structuré. Quoi. Ça partait moins dans tous les sens. Euh, bah, je sais pas si je vais regarder la suite. j'ai pas passé un moment désagréable. Je, trouvais, euh, je, je trouve que Grégory Montel, euh, il est super bien. J'aime je, je, beaucoup, beaucoup cet acteur et je trouve qu'il hum, qu apporte quelque chose d'assez frais et d'assez euh, proche de nous. On a l'impression que c'est notre voisin. Et, euh, et Je trouve que l'actrice qui joue Samia est aussi très très euh, très, très bien. Donc voilà après moi je trouve que les enfants c'est pas trop ça par contre. Ils sont très caricaturaux les enfants. On va voir, je sais pas sur le long terme. Je pas
1: j'ai eu un peu le même ressenti, j'ai donc regardé le premier, j'ai trouvé que ça partait effectivement dans tous les sens que c'était très agité et j'ai pas accroché plus que ça. Donc j'ai pas continué. Je vais voir. Peut-être que j'essaierai je, le deuxième sans grande conviction.
0: Voilà. Ouais, c'est... Fin... Je, je, je sais pas comment dire. Il y, y a des bonnes idées et tout, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu les situations dix mille fois, donc euh, c'est pas désagréable. Euh, je passe un bon moment, mmh. mais sans plus. voilà. J'ai pas rigolé. J'ai pas de franche, franche rigolade. C'est une comédie ouais. légère, euh pas de gros gros moments de après voilà je sais pas ce qu vont... sur quoi ils vont partir est-ce qu'ils vont faire un peu des sauts dans le temps un petit peu faire grandir ce bébé ou pas ouais je, je ouais. sais pas je verrai peut-être les, les autres épisodes euh, voilà juste pour dire que du coup moi je pensais que c'était quand même quelque chose qui pouvait bien, bien marcher en fait pas du tout ça, ça a fait un, une mauvaise audience bon, j'y connais pas grand chose en audience mais ils sont quand même arrivés quatrième pour M6, ouais, c'est pas terrible, quoi. Et enfin, surtout, il y, y a eu... Euh, alors, le premier, il a fait 1,8 million. Et le deuxième, il a fait un peu moins d'un million. Donc, les ouais, gens donc, sont partis pas... entre bon. les deux.
1: Les gens ont fait comme moi.
0: Ouais, ils ont fait comme toi, c'est ça. Bah, bon, moi, moi, on, on m'en propose deux. Je regarde les deux, hein. Tu vois, je suis pas...
1: Non, c'est... Non, mais j'essaierai peut-être. Pour, pour voir un petit peu où ça va. Euh... Mais je te dis, sans grande conviction. Ouais, je pense qu'ils
0: peuvent faire de bonnes choses, quand même. Une fois qu'ils ont posé le truc... Euh...
1: Autant que je sache, c'est une saison assez courte, non Je sais pas. Il y a.
0: Je sais pas. Je, 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 dans ma tête, je me disais doit y en avoir six, mais en fait, j'en sais rien. Oui. J'étais partie là-dessus aussi, donc. Bah écoute, je ne je, je sais pas. J'ai pas de programme télé. j'en sais rien du tout.
1: Bon. On verra bien.
0: Ouais. Voilà. Bon et toi, de ton côté, quelque chose de plus réjouissant
1: Alors euh, réjouissant, je ne sais pas, mais j'ai terminé euh, la saison 2 d'une série dont on avait parlé, euh, qui s'appelle en anglais Trust Me oh et oui. en français diffusée sur Arte sous le titre Secret Médical. Donc euh, on avait parlé de la saison 1 qui était donc c'est une anthologie, hein, donc les deux saisons n'ont rien à voir l'une avec l'autre mmh. ou pas grand chose du moins. Donc la saison 1 c'était l'histoire d'une infirmière qui était jouée par euh, Jodie Whittaker qui était licenciée après avoir dénoncé des erreurs médicales et qui, à court d'argent et un petit peu acculé, décidait en décidait de fuir en Écosse et de prendre l'identité de sa meilleure amie qui était médecin et de se faire engager dans un hôpital et sous cette fausse identité. Et en fait, toute la série, tout le suspense reposait sur le, le fait de savoir si elle allait être démasquée ou pas. Et alors, la saison 2 a été diffusée euh, en Angleterre sur la BBC. Donc, je pense, j'espère que Arte va suivre. Et donc, c'est une histoire totalement différente. Cette fois, on retrouve euh, Alfred Enoch, donc de, de Murder, qui joue le rôle principal. Donc, il joue le rôle d'un caporal, le caporal Jimmy McCain, qui a été déployé au Moyen-Orient. Et euh, ben, en fait, euh, lui et son, la, les soldats sous ses ordres ont été pris dans une embuscade. Donc, la plupart de ces hommes ont été tués ou gravement blessés. Et lui-même euh, bah, a été très atteint puisqu'il est, il est rapatrié en Écosse, donc sa région d'origine, euh, alors qu'il est tétraplégique. Ah, donc, euh, bon ambiance. paralysé, euh, ouais, ambiance. Euh, il ne peut absolument pas bouger, il est obligé de rester allongé. Et il est hospitalisé dans un service dédié aux blessés de la colonne vertébrale qui est dirigé par le docteur Watson. Oui, on lui fait la blague tout le temps. Euh, le docteur Watson qui est joué par John Hannah. Donc un nom qu'on connaît, euh, oui. qu connaît aussi. Et donc, dans ce service, il côtoie plusieurs patients qui sont euh, bah, paralysés à des degrés divers. Et ben, le Jimmy, lui, il est complètement éteint, complètement renfermé sur lui-même. Il refuse de communiquer. Il est complètement traumatisé. Et il euh, bah, y a un jeune patient euh, qui s'attache se... à lui, qui essaie de se lier d'amitié avec lui qui euh, est atteint d'une forme légère d'autisme, qui est passionné par l'armée, donc euh, qui veut absolument devenir l'ami de Jimmy, mais qui lui dit aussi qu'il bah, se passe des choses bizarres dans ce service. Il a, euh, il a analysé les chiffres et il y a un taux de mortalité euh, extrêmement élevé. Et d'après lui, il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il y a un ange de la mort dans cet hôpital. Donc ah oui, il y a un médecin ou une infirmière, quelqu'un qui tue des patients. Donc au départ, euh, bah, le, le héros Jimmy ne le croit absolument pas, jusqu'au moment où plusieurs décès étranges ont lieu dans le service, et notamment celui du, du jeune homme qui, qui l'a alerté. Et donc, ben, Jimmy va essayer de s'en ouvrir à une, un, une jeune femme médecin avec qui il a un peu des atomes crochus. Lui-même va essayer d'enquêter de, un petit peu, mais le problème, c'est que ben, étant coincé sur un lit d'hôpital, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis surtout, personne ne le prend au sérieux quand il essaie d'alerter tout le monde parce qu'il bah, est dépressif, il est sous traitement neuroleptique et donc les effets secondaires induisent paranoïa et hallucination. Et en fait, toute la saison, qui compte seulement quatre épisodes d'une heure, toute la saison, cette fois, consiste à savoir s'il si y a vraiment un ange de la mort ou si euh, bah, Jimmy est en plein délire et s'imagine des choses et, 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 ça, et invente en fait des conspirations. D'autant plus qu'il euh, y a une autre intrigue en, en fond qui est euh, une enquête de l'armée pour essayer de démêler ce qui s'est vraiment passé sur le terrain et qui le mettrait en cause. Donc euh, voilà, en fait, c'est tout son équilibre mental qui est au centre euh, de, des interrogations qu'on se pose. Alors, au départ, moi, je me suis dit que c'était assez téléphoné, que je voyais assez vite où ça allait aller, et puis pas du tout. C'est-à-dire que très vite, ce côté euh, est-ce que vraiment il y a un médecin ou une infirmière qui tue les patients Est-ce que c'est à cause du traitement que Jimmy entre dans cette espèce de, de spirale paranoïaque euh, Est-ce que le médecin à qui il se confie est vraiment digne de confiance Enfin, tout ça, petit à petit, ça brouille complètement les lignes. Et moi, je suis arrivée à un point à l'épisode 3 où je ne savais absolument plus où j'en étais. Euh, J'ai dit donc ces quatre épisodes qui durent à peu près une heure, moi, je ne les ai absolument pas vus passer. Et il y a vraiment un côté euh, un côté suspense et thriller qui monte en puissance. J'ai à un moment donné, j'ai même pensé à Fenêtre sur cours. Ah de oui, Alfred. Ah oui, tu,
0: tu as ah ouais, avec... fort au niveau de la comparaison.
1: Ah ouais, non mais c'est ça fait un petit peu penser à ça avec donc dans, dans le film Hitchcock ce personnage qui est en fauteuil roulant suite à un accident et qui voit par la fenêtre ce qu'il imagine ou pas être un meurtre et qui essaie de pousser tout le monde à enquêter mais qui qui arrive à convaincre personne, bah là c'est un petit peu le même côté. Et il y a vraiment des moments où tu as ce personnage qui est coincé sur son lit, qui essaie de bouger, qui n'y arrive pas, et, et où il y a cette, cette tension qui, est, qui monte petit à petit en puissance. C'est ouais, vraiment, euh, vraiment fort. J'ai vraiment trouvé que c'était très, très bien fait. Euh, disons que ça retombe un petit peu... C'est un peu comme la saison 1, en fait, où on avait dit que la, le dernier épisode était un peu précipité. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'au milieu du quatrième épisode, c'est bon, euh, on, on voit très, très clairement comment ça va finir et la dernière demi-heure est peut-être un petit peu moins réussie. Mais dans l'ensemble, euh, c'est bah très intéressant parce que c'est vachement bien fichu, parce que ça change complètement d'ambiance, on est dans quelque chose de beaucoup plus noir, de, de vraiment très, très sombre. Euh, la saison 1, on était, je crois que c'était édimbourg qui était filmé avec ouais, des extérieurs magnifique. magnifiques. Ouais. Mm -mm. Là, par contre, on est pratiquement euh, tout le temps dans ce, entre quatre murs en fait, puisqu'on est uniquement dans ce service-là, et on en vient à douter absolument de tout le monde. Donc, euh, ben, j'étais pas du tout convaincue par le sujet. Euh, j'étais pas non plus forcément convaincue par Alfred Enoch, et bah ben, il est très très bon. Euh, donc ouais, c'est c'est vraiment une bonne surprise, et j'espère que... que Arte va suivre la série parce que. Ouais. Cette saison 2 vaut le coup.
0: Ouais. Bah Écoute, euh, est-ce que RT, tu pourrais programmer ça pour le mois d'août, s'il te plaît Ça serait parfait.
1: Ah, ça serait génial.
0: n'est-ce hein, pas Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Et là, bah, la saison 2, du coup, j'ai bien envie de la voir aussi, ouais.
1: Mmh.
0: C'était une belle surprise. Et je... Ouais. ton, ton avis ne, ne fait que me donner encore plus envie de la voir. Donc, euh, bah, c'est sur ma liste. J'attends, ouais. on va surveiller Arte du coin de l'œil pour voir...
1: Nous lançons un appel.
0: Ouais, on lance un appel. Euh, je voulais qu'on revienne sur une série dont on n'a pas eu le temps de parler. Je pense qu'on l'a un petit peu vu toutes les deux. Euh, qui s'appelle Tales of the, City, of the City, qui est sur Netflix. Mm -hmm. euh, les Chroniques de San Francisco. Donc, euh, c'est. Il euh, faut suivre parce qu'en fait, c'est une saison 4. Donc, euh, déjà, si vous n'avez pas entendu parler de, de la série précédente. Ce n'est pas grave, en fait, euh, déjà, ça vient d'un roman, c'est une adaptation de roman, et il euh, y a eu donc trois saisons, euh, ça a commencé en 93, et, euh, et là, maintenant, on arrive à une saison 4 qui est euh, bien, bien après la, la fin de la, de la première, euh, des trois premières saisons, et euh, qui, qui voit le personnage de Marianne, donc euh, interprété par Laura Linet, qui euh, va revenir à... à qui va revenir dans sa, à San Francisco, qui est la ville dans laquelle elle a passé euh, toute, son, toute sa jeunesse. Euh, et elle va arriver pour une, en fait une fête d'anniversaire d'un personnage très, très spécial, très haut en couleur, qui s'appelle Anna, qui est propriétaire d'une petite résidence qui s'appelle Barbary Lane, et qui est une dame très très âgée qui... Euh, qui a l'habitude d'avoir accueilli pas mal de, de locataires euh, plutôt, euh, plutôt rejetés par leur famille. Enfin, c'est un peu la, la, mère, euh, la mère de substitution de tous les personnages de la série, euh, parce que c'est euh, une série dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de, de personnages qui sont LGBT et euh, la plupart ont, ont un peu un parcours compliqué. Et, et c'est vrai que le fait qu'Anna ait ouvert sa résidence et que tout s'est vécu dans, dans cet immeuble-là, en colocation, c'est un peu. Euh, on a l'impression qu'on qu revient un peu dans les années 70 euh, avec cette, cette espèce de communauté qui existe. Euh, et, euh, et donc, euh, Marianne va, re va revenir à cet endroit-là avec son mari, euh, voilà, juste pour, pour un anniversaire. Et finalement, ça ne va pas se passer si bien que ça parce qu'on euh, on comprend très vite qu'elle est partie euh, un petit peu comme une voleuse un, un jour. Et on va comprendre pourquoi, mais je ne vais pas forcément euh, vous dévoiler pourquoi. Mais euh, elle s'est éloignée de cette, de cette ville, de tout, elle a laissé tomber tout le monde, elle n'a plus donné de nouvelles pour poursuivre euh, sa carrière. Et mmh. quand elle revient, c'est un peu la douche froide. Et finalement... Donc une fois qu'elle a revu tous les personnages, on comprend que ben, elle regrette d'être partie. Elle va essayer de... Ben, va être amenée à rester. Voilà, tout simplement. Euh, bon, je connaissais absolument pas uh, ni le livre, ni la série. Euh, donc j'ai pas été perdue dans le sens où j'ai compris l'histoire. Euh, j'ai juste été perdue dans le sens où, où il se passe pas grand chose. Et c'est un peu le rythme qui m'a qui m'a scotché c'est super super lent mais lent euh, au point qu'on en a perdu l'habitude mmh. donc euh, là ce que je vous raconte c'est ce qui se passe en deux épisodes euh, et, ou deux, dans trois épisodes et, sans trop vous dévoiler des trucs mais il se passe vraiment euh, pas grand chose et j'avoue que j'ai du mal à continuer parce que c'est à la fois attirant dans le sens où San Francisco est filmé d'une façon euh, extraordinaire, il y a des, il y a des plans sur, sur la ville, sur les maisons, il y a des personnages euh, qu'on n'a jamais vus ailleurs. Il y a pas mal de... Il y a, je sais pas, il y a un jeu de lumière, il y a plein de choses. Mais du coup, je trouve que les dialogues sont... J'ai envie de dormir. J'ai ouais. envie de dormir. Voilà. Je bah, <rire> que... ai pas vendre rêve, je suis désolée.
1: Disons que le terme de chronique, pour le coup, est bien trouvé Puisque c'est vraiment ça, c'est des petits instantanés, c'est des petites choses assez simples. A... Ouais, c'est difficile de résumer l'histoire en fait parce que c'est vraiment le, la vie de ces personnages. Bon, il y a derrière le secret de, de Anna Madrigal qui court un petit peu en fil rouge et qui est dévoilé je crois vers le, la fin de la saison. Mm -hmm. Mais à part ça, c'est vraiment les rapports de ces personnages. Alors moi, je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que l'ensemble des relations était euh, très bien montré c'est par moments c'est drôle par moments c'est émouvant mais je, je comprends qu'on puisse trouver que le rythme soit un peu plombant ouais
0: c'est en plus euh, donc euh, j'ai dit que c'était sur Netflix ce sont des épisodes à, à durée variable oui et euh, on, on, on oscille entre le le, 5, le 45 minutes et l'heure et euh, oui il y a des moments où je le sens bien passer quoi enfin oui. euh, ouais je... Après, je dois avouer, je suis pas vraiment une fan de Laura Linney. J'ai un peu de... Mmh. j'ai un peu de mal. C'est celle qui était dans Ozark ou euh...
1: Euh, Il me semble, oui, je mmh. crois. Mmh. Et ouais, oui. euh,
0: voilà, j'étais contente de revoir Ellen Page. Ça, mmh. ah, oui. Euh, voilà, son son rôle aussi intéressant euh, à plus d'un titre. Mais euh, je sais pas, je j'ai un peu de mal. Alors j'aimerais bien que quelqu'un me dise, euh, ouais, mais non, mais en fait, ça va démarrer au cinquième épisode. <rire> un truc un peu comme ça du style il ouais, faut regarder jusqu'au bout parce que euh, ça, ça met du temps à démarrer mais après c'est bien, il va se passer plein de choses il va y avoir des choses des thèmes intéressants à aborder pour l'instant je vois juste des gens un peu perdus qui se retrouvent dans un endroit dans une ambiance un peu rassurante parce qu'ils sont agressés de toutes parts et que euh, les gens ont du mal à les comprendre parce qu'ils sont différents ok mais euh, à part ça je vois pas trop où ils veulent en venir
1: mais en même temps, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi la manière dont sont montrés tous ces couples euh, LGBTQ. C'est-à-dire que effectivement, il y a cet environnement extérieur qui peut être très hostile. Il y a les violences qui sont subies, mais en même temps, ce sont des couples entre guillemets normaux. Oui. C'est ah oui. vraiment voilà. C'est vraiment. Euh, c'est pas un sujet quoi. Pour eux dans non. leur relation. Non non ça, non. En que... Entre eux, c'est pas sais. un
0: sujet. C'est ça c'est que le oui le, le... Ben, le tout simplement leur sexualité ou leur leur appartenance n'est pas un sujet pour eux. C'est juste qu'ils sont là parce qu'ils ont à un moment donné ils ont euh... ils ont été perdus ils ne savaient pas trop et ils ont trouvé euh... un... ben, une oreille attentive et un... et un toit auprès d'Anna et que ce personnage vraiment on a on a l'impression que c'est c'est comme le comme une la reine d'un... Bon, la reine, c'est un peu un peu poussé, mais ça fait vraiment ça quoi. Elle oui. est célébrée oui. par toute la communauté parce, parce qu'elle a, a aidé tellement de personnes que du coup tout le monde a quelque chose à raconter sur Anna et c'est un personnage euh, qui est fascinant, je trouve.
1: Oui, elle est très très attachante.
0: Donc voilà, elle, que... elle j'aimerais bien savoir son, <rire> tu vois, justement son secret. Son machin, euh,
1: bah, c'est révélé dans un épisode en flashback. Donc euh, je sais plus lequel c'est, mais... et d'ailleurs moi je, qui n'aime pas d'habitude les épisodes en flashback, celui-là je l'ai trouvé extrêmement bien fichu et vraiment c'est probablement mon préféré de la saison d'ailleurs. Donc
0: euh, voilà. Non mais alors donc as tout vu
1: Oui, oui, oui j'ai fini la saison.
0: Ah ben alors bon moi j'en suis... ai vu trois et donc tu me dis le... euh, tu me dis tu me dis voilà est-ce que je veux continue euh, parce que ça vaut vraiment le coup ou... Ou je, je... Si j'ai déjà pas trop accroché, est-ce que je vais aller changer d'avis
1: alors, je, le, à mon sens, le rythme reste le même. Là où ça devient un petit peu plus prégnant, c'est que ben, on avance dans cette histoire de secret, qu'on avance dans d'autres relations. Après, euh, la fin, moi, le, le, le dénouement euh, m'a un peu laissé perplexe. Disons que je n'y ai pas cru. Voilà, je trouvais que c'était un peu euh, un peu caricatural, un peu, un peu over the top, euh, mais bon. Ok. Et c'est difficile de, de trop mm. en dire
0: Oui, ouais, ok. Non, mais ouais, c'est... Si, si j'ai du temps à tuer, quoi. En gros, c'est ça. Bon En tout cas, c'est dispo sur ouais. Netflix. Il y a 10 épisodes. Euh, on peut regarder si on n'a pas vu les, les séries précédentes. On peut regarder si on n'a pas vu le, lu le livre. Euh, bah, après, j'imagine que c'est toujours plus intéressant si on connaît les choses d'avant, euh, qu'on peut trouver son compte, mais... Euh... Voilà, c'est pas un frein. Faut pas se dire, je connais pas, je vais pas me mettre maintenant. C'est pas parce que c'est une saison 4 En fait, c'est comme un, un revival, enfin, donc, euh, ça oui. reprend... mmh. donc, ça reprend Donc ça c'est. Oui, non, il y a vraiment,
1: non, il y a vraiment aucun problème voilà. à attaquer directement par euh, par euh, cette saison-là.
0: Voilà, ouais, exactement. Donc ça s'appelle euh, Chronique de San Francisco.
1: When I first got off the bus years ago, I had the strangest feeling that I'd come home. Alors, ben moi, je peux peut-être parler de, de, de choses qu'on peut voir sans forcément avoir suivi les saisons précédentes. Oui. Euh, ben moi, je pourrais peut-être parler de, du film Deadwood, qui ah, est sorti oui. sur HBO au début du mois de juin et qui vient d'être diffusé sur OCS et qui, normalement, devrait être disponible en, en vidéo à la demande. D'accord. Donc, euh, pour rappeler brièvement, Deadwood, au départ, c'est une série euh, qui a été diffusée, je crois, de 2003 à 2006, donc trois saisons. Euh, qui était diffusée sur HBO. Donc, pour résumer très brièvement, c'est l'histoire de Deadwood, qui est une espèce de ville euh, dans, vers le, le, le nord des États-Unis. Enfin, quand on dit une ville, au départ, c'est plutôt un amas de briques et de brocs, de cahutes, de, cahute, de saloons, etc., qui se construit petit à petit au fur et à mesure de, de, des arrivants. Et euh, donc, c'est vraiment la ville du Far West, euh, où il ben, n'y a pas de loi si ce n'est celle du plus fort. Et ben, le plus fort, en l'occurrence, il s'appelle Al Springen qui est joué par euh, l'excellent Ian McShane, qui est donc un, un personnage... Euh, bah, C'est un salaud, quoi, hein, le, le, type, euh, le, le sale type dans toute sa splendeur, euh, qui règne en fait, sur la ville et sur tous ses petits trafics avec une armée de sbires à sa botte, qui euh, fait tuer des gens, qui menace. Enfin bon, euh, voilà quoi et, et quand commençait la série, on avait un ex-shérif, euh, Seth Belok, qui est joué par Timothy Olyphant, qui arrivait donc, dans cette ville pour, euh, bah, pour y refaire un petit peu sa vie. Il voulait installer une quincaillerie pour vendre en fait, du matériel aux, aux gens attirés par la rue Everlor. Donc ça se passait euh, dans les années 1870. Et, et en fait, bah, on suivait euh, l'affrontement d'abord de ces deux personnages et puis tous ceux qui gravitaient autour. Euh, qui étaient des personnages euh, historiques, un petit peu romancés, donc déjà les deux héros qui, qui sont tirés de personnages ayant réellement existé. Et puis, on avait Calamity Jane, euh, on avait euh, Bill Hancock, euh, et puis d'autres personnages totalement inventés, comme euh, bah, Trixie, qui était euh, la prostituée que, que Swearingen avait prise sous son aile, euh, le Doc, euh, Doc Cochrane, le bon vieux euh, docteur des westerns, euh, un chinois qui ne parlait pas un mot d'anglais à part des insultes euh, <rire> Monsieur Wu, Enfin, euh, voilà, on avait tous ces personnages-là qui se côtoyaient donc, pendant trois saisons qui étaient, euh, bah, qui étaient vraiment un western violent. Euh, la série avait fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y avait un fuck à la minute, donc langage fleuri et... voilà. Et, et c'était une série extrêmement réussie. Euh, moi, personnellement, j'avais complètement adoré et qui, donc, avait été annulée au bout de trois saisons euh, pour raisons budgétaires, nous avait tant dit. Et, et le dernier épisode, en fait... Euh, ben, il était un petit peu frustrant parce qu'il ne terminait, terminait pas vraiment l'histoire en fait. Ça s'achevait sur ben, un double meurtre et puis euh, ben, on était un petit peu euh, laissé comme ça. Et donc dès que la série a été annulée, on avait commencé à évoquer la possibilité d'un film et on a attendu jusqu'en 2019, donc 13 ans, pour que ce film se fasse. C'était un peu une arlésienne
0: la... le truc quand même.
1: C'était un peu une arlésienne, je pense qu'on l'attendait et que moi personnellement je n'y croyais plus. Et donc, quand il a été annoncé l'année dernière, grosse surprise et, et grosse attente aussi. Donc déjà, dans le film, on retrouve euh, ben, la quasi-totalité des personnages et des acteurs. Euh, on retrouve aussi ben, le scénariste David Milch, qui était euh, le scénariste showrunner de la série. Donc on sait que c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité très particulière et qui a fait du tournage de la série pratiquement un enfer parce que, euh, ben, disons qu'il a des méthodes de travail assez particulières. Hein. Euh, en gros, euh, il dicte ses idées comme ça, ses scénaristes, et les mecs doivent se débrouiller. Et puis, il change tout cinq minutes avant le tournage. Donc, euh, ben, les mecs se retrouvent, les acteurs se retrouvent à ne rien faire et à attendre que le texte soit prêt. On leur donne 20 pages de texte à 10 minutes de tournée. Donc, bref, c'était l'enfer. Et euh, donc, euh, c'est pourtant lui qui s'est collé à l'écriture du scénario et qu'il a finalement terminé.
0: Ah oui, c'est ça, il a, il a fini à temps avant le tournage.
1: Il a fini à temps bien. et donc voilà Deadwood, le film. Alors déjà, euh, moi je l'ai regardé avec une amie qui n'aime enfin, pas les westerns et qui n'avait pas vu un seul épisode de Deadwood.
0: Ah, intéressant,
1: un cobaye quoi <rire> Euh, je vais ai balancer ça comme ça, j'ai dit écoute on va regarder ça, ça s'appelle Deadwood, c'est un western, tu n'aimes pas les westerns, tu connais pas la série, tant pis, débrouille-toi. Et grosse surprise, c'est que non seulement elle a très bien compris tout ce qui se passait, donc euh, ça déjà c'est pas mal, et ensuite elle a aimé. Ah Voilà, ça, ça part très bien. Donc pour résumer un petit peu, euh, Deadwood, le film, ça se passe en 1889. Et en gros, on va retrouver euh, les personnages qui sont restés à Deadwood, donc notamment Seth Bullock, qui est devenu Marshall et qui mène une petite vie rangée euh, de, avec sa famille et qui investit dans euh, l'hôtellerie. On retrouve aussi ben, Al Sweringen, qui ah ben oui. gère toujours sa saloon, mais euh, qui, commence à, bah, qui, qui a perdu de sa superbe parce qu'en fait, euh, il paye un peu la facture de ses années d'alcool et de débauche. On a Doc Cochrane, qui est toujours à ses côtés, et voilà, donc euh, on retrouve la ville et ses personnages et puis d'autres personnages qui sont partis et qui reviennent parce qu'il euh, bah, va y avoir une grande célébration étant donné que Deadwood va enfin intégrer officiellement l'état du Dakota du Sud, ce qui était euh, un peu le sujet de la dernière saison de la série où on se demandait si ça allait se faire ou pas. Donc c'est fait, Deadwood fait partie du Dakota du Sud et euh, à cette occasion donc reviennent sur les lieux Calamity Jane qui veut renouer avec, euh, avec son amante Joanie euh, Alma Gareth, qui est euh, une femme d'affaires qui était la maîtresse de, de Beloc. Et puis aussi et surtout, George Hearst, donc qui est joué par euh, Gérald McRaney, ah,
0: oui.
1: qui est devenu sénateur et qui revient donc, pour euh, la célébration, mais aussi bah, pour continuer ses magouilles en fait et pour en profiter, pour essayer d'acheter des terrains, pour y implanter des lignes téléphoniques. Parce que évidemment, comme ça se passe une dizaine d'années plus tard, bah, tout a évolué, tout a changé. Deadwood, ce n'est plus du tout un amas de cabanes, c'est devenu une, une ville. C'est devenu une ville avec l'électricité, avec le téléphone, euh, le train qui arrive maintenant en gare. Et, et voilà, donc euh, Deadwood a mis un pied dans la modernité. Et le problème, c'est que bah, le retour de George Hearst va réveiller des vieilles blessures et notamment la colère de, de Trixie, donc la prostituée qui lui en veut énormément, je ne dis pas pourquoi si vous n'avez pas vu le, le final de la série. Et puis, en fait, ben, toutes les rivalités, toutes les tensions vont, vont ressurgir d'un coup. Voilà. Donc, Deadwood, en fait, ça, ça, le film part là-dessus. Et c'est extrêmement étonnant parce que ben moi, je n'avais pas revu la série depuis, donc, euh, depuis 2006. Et en une scène, mais vraiment une scène, la première, je me suis retrouvée catapultée complètement dans cet univers complètement avec ces personnages. Donc la première scène, en fait, c'est Calamity Jane qui revient à cheval vers Deadwood et qui s'arrête au sommet d'une crête qui regarde la ville. Et c'est bah c'est voilà quoi, il y a tous les souvenirs ouais, qui affluent D'accord, c'est D'un seul coup, toute l'ambiance. Bon, il y a la musique aussi qui est exactement la même, donc ça aide énormément. Et bah, je pensais que j'aurais oublié des trucs, mais là vraiment, d'un seul coup, tout m'est revenu. Bon, c'est une série que j'adorais, donc forcément, euh, j'étais bien disposée mais bah clairement, ça m'a fait du bien de, de revenir un petit peu dans cette atmosphère-là, de retrouver ces personnages que j'avais laissés donc il y a une dizaine d'années, de, de renouer les fils parce que ça repart euh, extrêmement vite, il n'y a aucun temps mort. Tout est expliqué, en fait, les, les petites choses qui pourraient manquer sont expliquées par des flashbacks, des petites scènes de la série qui sont euh, intégrées comme si c'était les souvenirs des personnages, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment comme si ça passait dans leur esprit et bah, c'est vachement bien fichu. Euh, il y a vraiment bah, toujours cette ambiance de western avec... Il euh, bah, y a tout, quoi. Il y a tous les lieux qu'on connaît. On retrouve l'hôtel, on retrouve euh, bah, le, le bordel de Johnny, on retrouve le saloon de Soringen. C'est toujours aussi violent parce qu'évidemment, il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des fusillades. Il y a euh, ces, ces vieilles chansons de l'Ouest. Enfin, il y a tout. Il y a vraiment ces... Et en même temps, ben, l'intrigue avance. Et on arrive à une sorte de conclusion euh, par rapport à toute la série. En plus de ça, c'est jalonné de scènes qui sont parfois émouvantes, parfois euh, des, des scènes un peu plus chocs. Enfin, Moi, personnellement, je me suis régalée. Donc, ça dure 1h50. Je ne les ai absolument pas vues passer. Et je suis euh, extrêmement satisfaite parce que j'ai trouvé que c'était un final qui était vraiment à la hauteur. Qui... Moi, j'ai eu l'impression que c'était à la fois la fin de l'histoire... Il y a beaucoup de clins d'œil aux gens qui ont suivi la série, mais comme je l'ai dit, ça ne gêne pas si on prend le, le film comme ça. Euh, et puis, bah, tous les personnages sont mis en valeur, on les retrouve tous. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est un très, très bel exercice. et J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce téléfilm. Et en plus de ça, il y avait dans la série cette dimension qu'on a bien voulu voir, qui était un peu le côté politique et, et, et sociétal puisque le, le showrunner, donc David Milch, avait toujours dit que c'était une série qui parlait aussi de, bah de la fondation d'une société, de la manière dont une communauté sortait un petit peu de sa violence de départ pour se soumettre à des règles et à des lois. Et là, c'est tout à fait ce qui se passe, parce qu'on arrive à un moment donc, où Deadwood intègre un État, intègre les États-Unis, et, oui, le champ... oui, voilà. et où des personnages comme ben, Swearingen, par exemple, ont de plus en plus de mal à s'imposer. Et bah, Yann McChain, il fait encore une fois un boulot absolument magistral. Et la fin, bah, elle est, elle est waouh. Les... Les... Ne serait-ce que la dernière phrase, moi, elle m'a euh... marquée. Et donc voilà, je recommande très fortement à tous ceux qui adorent les westerns, et même apparemment à ceux qui ne les aiment pas, de jeter un œil à Deadwood. Et ceux qui ont vu la série, bah, foncez. Quoi.
0: Oui, donc finalement, euh, ça valait le coup d'attendre 11 ans pour avoir une vraie
1: conclusion. Ouais, ça valait vraiment le coup. Parce que je, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux au niveau de. avec le temps qui avait passé, pour permettre aux gens d'entrer dans le film sans avoir vu la série et en même temps ravir ceux qui l'avaient suivi. je pense qu'on ne pouvait pas faire plus, euh, plus adéquate.
0: Waouh, quelle critique tu, euh, tu donnes tellement envie. Non, moi, j'aime pas les westerns, donc euh, tu vois, euh, on va voir si ouais. ça marche, ta prédiction.
1: On va voir. En What tout cas, moi, j'ai quelqu'un à la maison qui. Ouais. qui a adhéré alors que normalement les westerns c'est vraiment pas son truc et qui a souligné un point intéressant qui m'a dit mais les acteurs sont fascinants Tous ah, ça. oui
0: oui ça euh, voilà. on est bien d'accord bon bah dis donc je vais avoir encore 1h50 devant moi donc sur OCS à la demande en plus sur
1: OCS euh, ouais. c'était indiqué sur leur site euh, prochainement à la demande donc comme okay. le téléfilm a été diffusé euh, dimanche je crois le
0: 23
1: ah ouais, juin. Donc... J'ai pas fait gaffe à bon, moi, je, je l'aurais regardé. Bon, C'est pas ouais, grave, je, je rattraperai je... ça. Ouais. Oui, je tenais déjà fait, euh, ça va être très très vite à la demande. C'est un plaisir de vous voir, Gail. Like ça doit être mon
0: meilleur jour. Considérable temps depuis que je vous ai vu. Certains mettent des chances, le train va vous retrouver dans une box. Le
1: the sénateur du grand pays de Californie, George Ambrose Hearst. Vous, murdre, feeble, cocksucker
0: tant qu'on parle d'HBO justement, tu es, es hyper raccord avec moi, c'est incroyable. Euh, je voulais vous conseiller euh, un livre donc sur les séries. Quand même, faut pas, faut pas rigoler non plus. On va pas lire n'importe quoi. Euh, qui s'appelle ouais. La Saga HBO que j'ai lu il y a pas très très longtemps. Euh, qui est un, un livre qui a été écrit par euh, trois journalistes du magazine So Film. So Film. Donc il s'appelle Jean-Vic Chapu, Mathieu Rostac et Axel Cadieu Et donc il raconte en fait l'histoire de HBO depuis sa création jusqu'à la fin de Game of Thrones en gros. Euh, en expliquant, il y, y a tout un historique sur euh, les débuts de la chaîne qui, qui à la base n'était pas euh, une chaîne qui diffusait des séries. Donc comment les séries sont arrivées sur HBO, la chaîne a été créée en 1972. Euh, il voilà, y a une chaîne à péage, euh, enfin payante... Euh, c'est compliqué quoi, et euh, ils expliquent que tous les créateurs euh, qui sont passés par là, les, les, les directeurs de chaîne de génie, comment euh, quelles séries ont été diffusées en premier, comment ça s'est passé, comment ils ont vendu réussi à vendre euh, certains, certaines séries qui, euh, qui n'auraient pas certainement jamais pu être diffusé euh, sur un, une autre chaîne que sur HBO, finalement, des, des gros, gros paris, quoi. Euh, HBO, c'est la, la chaîne, donc, de Deadwood, mais euh, c'est aussi la chaîne des Sopranos, c'est la chaîne de With The Wire, c'est Oz, euh, enfin c'est Rome, enfin, c'est des, des, des super méga productions euh, qui ont marqué l'histoire des séries, et, euh, et le bouquin est super bien fait parce qu'ils euh, ont un, un, interviewé plein, plein de gens qui ont, euh, qui ont compté, dans, dans, qui ont travaillé sur cette chaîne et qui ont compté parmi les plus grands. Euh, euh, voilà. Et il y a justement une interview de David Milch euh, dedans qui explique, qui parle de Deadwood, qui parle comment il a réussi à... À obtenir qu'on fasse une série sur des cowboys, alors que personne n'avait envie de voir une série sur les cowboys, clairement, enfin sur le western. Parce que personne n'aime les westerns, à part les gens qui regardent des films de western. Enfin voilà. Euh, comment. Euh, voilà, ils ont interviewé David Simon. Euh, que des grands showrunners, c'est hyper intéressant. Ils racontent vraiment. Euh, pas c'est pas des interviews euh, chiantes, quoi. Enfin, ils racontent plein d'anecdotes, des trucs. Euh... Enfin, euh, j'ai oublié d'ailleurs, il y a le nombre. De gros mots qu'il y a dans Dead, de nombre de fuck euh, il y a le nombre de fuck qu'il y a dans Deadwood, justement.
1: Il y a des petits trucs ah, comme ça. C'était assez impressionnant, Ouais, ouais.
0: ouais c'est ça. Et, euh, et puis voilà, ils, ils expliquent euh, tout, tout ce qui s'est passé au niveau des, des, euh, des slogans. Alors, on connaît tous le slogan, it's not TV, it's, it's HBO, mais en fait, il euh, bah, y a eu d'autres choses avant. Puis c'est comment ils l'ont trouvé, qui l'a trouvé, comment ils ont fait enfin euh, c'est super sympa et, et au passage bien sûr il, il présente euh, bah, les grandes séries qui ont marqué euh, HBO donc celles que je, je vous ai citées mais bien d'autres, même Sex and the City, euh, euh, Six Feet Under par exemple voilà, y a, et bon, Game of Thrones à la fin forcément parce que c'est le dernier succès mais euh, il mais, n'y a pas que ça quoi, franchement il n'y a vraiment pas que ça et euh, bah j'ai adoré, adoré le, li le lire. Euh, en plus, euh, bon, la, la couverture, vous la trouverez facilement, c'est Tony Soprano. Mmh. Voilà, donc déjà, ça, ça donne le temps. Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs sur les Sopranos. J'ai appris plein de choses, parce que ce n'est pas forcément euh, une série sur laquelle j'avais beaucoup, euh, beaucoup lu. Et euh, c'est euh, assez passionnant. Ils parlent bien sûr de la fin des Sopranos, de comment ils ont euh, découvert, euh, comment ils ont choisi de prendre James Gandolfini... Euh, enfin, ouais, vraiment plein plein de petites choses. Et, euh, et ce qui ne gâche rien, c'est que les photos sont sublimes. C'est du papier glacé hyper beau. Euh, enfin, c'est vraiment, les, les, les photos pour chaque série, sont, sont, ça donne vraiment très, très envie. Il y a quasiment 200 pages, donc, euh, enfin, voilà, il y a de quoi lire, mais il y a beaucoup d'illustrations. Il, il y a un gros, gros travail de mise en page. C'est super sympa, c'est découpé, je crois, en 4 chapitres. Euh, bon, qui marque les différentes périodes euh, de la chaîne et euh, non, franchement j'ai appris plein de choses euh, c'était une super bonne lecture j'ai passé un très, très agréable moment il est, il est encore dispo, il est sorti en 2017 euh, il est trouvable facilement il coûte une vingtaine d'euros donc euh, voilà je vous le recommande vivement donc La Saga HBO euh, sur, euh, avec Tony Soprano en couverture, La classe à Dallas très très bon livre
1: <rire> bah écoute je le note
0: ouais Franchement, bon, exact. tu connaîtras plein de choses dedans, mais même, tu vois, même quand tu connais des choses, même, même en fait, si tu connais déjà les séries, t'apprends des choses. Mmh. C'est ça qui est bien.
1: Si tu veux, j'ai peut-être une dernière série de HBO. Ah bah et... tiens. Non, en plus, c'est pas HBO. Ah, donc c'est... C'est <rire> une série de Cinemax que je peux peut-être rapidement conseiller qui est diffusée en France bah, qui est à la demande sur OCS décidément ah bah tiens. et qui est pour moi une surprise parce que j'y suis allée un petit peu à reculons donc ça s'appelle Warrior et c'est une série de Kung Fu Quand ça s'appelle War
0: Machine Je suis désolée, t'étais obligée de regarder Warrior hein.
1: Voilà, c'est ça. Non, en fait, j'ai été un petit peu intriguée par deux noms D'abord le nom du showrunner qui est Jonathan Tropper donc, qui a fait Banshee. Donc, déjà, ça, ça a un petit peu éveillé ma, ma curiosité. Et ensuite, parce que bah, c'est une série qui est adaptée d'une idée d'un certain Bruce Lee. D'accord. Donc, forcément, euh, je me suis quand même posé un petit peu des questions. Donc, c'est une série qui a été donc, imaginée par Bruce Lee dans les années 70 et l'idée a été abandonnée en fait parce qu'au même moment est sorti Kung Fu avec Karadine. Ah oui. Donc euh, voilà, les chaînes ont dit c'est pas possible, euh, on laisse tomber l'idée et elle a donc été exhumée euh, cette cette année-là par euh, par Jonathan Trooper pour Cinemax. Donc l'histoire en fait ça se passe à la fin du 19e siècle à San, à San Francisco, oui je dis bien et c'est euh, ben un Chinois qui s'appelle Assam qui débarque donc euh, aux États-Unis pour chercher une une femme. On découvrira assez rapidement que c'est sa sœur. Et immédiatement, en fait, à peine débarqué, euh, il est témoin de la violence et du racisme dont sont l'objet les, les émigrés chinois. Et il prend la défense d'un de ses compatriotes. Et évidemment, bah, comme c'est un as des arts martiaux, euh, deux, trois coups de poing, deux, trois coups de pied circulaires. Et il règle leur compte euh, au type qui a emmerdé euh, son, son compatriote. Et il est remarqué par euh, un, un type qui s'appelle Jin qui est en fait le fils d'un des chefs d'un gang euh, chinois qui règne sur Chinatown et qui va le prendre un petit peu sous son aile et l'engager comme homme de main. Et donc, ben, Assam va, va plonger dans le monde, de, dans le monde des mafias chinoises à San Francisco, donc un milieu euh, extrêmement interlope avec euh, ben, les rues poussiéreuses, les maisons de jeu, les bordels. Et en même temps, ben, c'est un personnage qui est extrêmement idéaliste et un petit peu naïf, c'est un peu une sorte de chevalier blanc, en fait, le mec qui prend toujours la défense des opprimés, euh, mm -hmm. etc. Euh, notamment, il prend la défense dans une petite rue d'une jeune femme blanche qui se fait agresser par des, des Irlandais ivres. Et euh, ben, la jeune femme en question, c'est la fille d'un notable de la ville. Et ben, il va y avoir une espèce d'histoire d'amour entre les deux qui, évidemment, va être extrêmement compliquée du fait de la différence euh, raciale. Et puis, euh, ben, il tombe, en fait, dans un univers qui est, euh, ben, qui est très violent, qui est une ville qui est soumise à la, à la corruption policière, à la corruption politique, où règne donc un racisme très fort vis-à-vis -vis des, des, des Chinois, où il y a une guerre entre mafias, où il y a des affrontements, euh, notamment entre les Irlandais qui ont vu les Chinois arriver, un petit peu leur voler le pain de la bouche, donc ils ne sont pas très contents. Et, et voilà, en fait, c'est tout cet univers-là dans lequel va plonger notre personnage, tout au fil de la saison, donc qui compte, je crois, une dizaine d'épisodes, oui, c'est ça, dix épisodes, alors, fondamentalement, ça ne fait rien de vraiment neuf. Euh, l'histoire, elle est un petit peu convenue. Disons qu'il n'y a pas de grosse surprise. On sait à peu près à quoi s'attendre. Mais j'ai quand même bien aimé parce que ben, je trouve que finalement, la simplicité de l'histoire fait que ça se suit facilement. Ce de... n'est pas tellement compliqué à comprendre et à appréhender. Mais visuellement, ben, c'est plutôt bien fichu. Il y a des scènes de combat, alors évidemment, qui sont hyper chorégraphiées et très réussies. C'est vraiment l'esprit des, des films de Kung Fu à la Bruce Lee, donc avec euh, bah des, des grandes figures. Euh, C'est assez magistralement filmé. En même temps, il y a ce contexte historique euh, de l'immigration chinoise aux États-Unis que moi, je ne connaissais absolument pas et que bah, j'ai trouvé plutôt intéressant à, à découvrir. Et puis, bah, finalement, je, je rejoins un petit peu Deadwood. C'est un mélange, en fait, de western et de kung fu. Et c'est plutôt étonnant. C'est assez bien équilibré. En fait, c'est simple. Pour se faire une idée, il y a qu'à regarder le générique. Ah, ben voilà. <rire> Parce que le générique, en fait, dans la manière dont il est fait, dans le jeu de, de musique, on dirait un western spaghetti avec des gens qui font du kung fu.
0: Ah, d'accord. Ouais, voilà. C'est un peu un, glou... un mix de deux trucs différents, deux cultures différentes Exactement. qui, qui a... vont bien ensemble, finalement.
1: C'est ça. Il y a, y a un, côté, euh, un côté un peu Ellen Wills, un côté euh, bah, un petit peu kung-fu. Non, c'est bien monté. Euh, L'histoire monte un petit peu en puissance euh, au fil des épisodes. La fin m'a clairement donné envie de voir une saison 2. Puis, il y a des personnages quand même assez intrigants. Il y a notamment des personnages de femmes, euh, je ne m'y attendais pas, et qui, sont, euh, qui, qui, elles, par contre, cassent un petit peu les codes. On a notamment bah, la sœur que Hans-Sam est venue chercher, qui, euh, bah, en fait, il découvre qu'elle a épousé le chef d'un gang rival. Et donc, bah, lui, il va se retrouver un petit peu pris euh, entre deux feux et, et découvrir, en fait, que cette sœur, qu'il est venu sauver, n'a absolument pas besoin de lui et qu'elle s'en sort très bien toute seule. <rire> il y a aussi un personnage qui est intéressant, qui est une... Euh, elle dirige, en fait, un, un bordel, une maison de passe qui appartient euh, au gang auquel, euh, dont, dont fait partie euh, le héros eh ben elle aussi, elle mène très bien sa barque euh, en gérant un petit peu toutes les, les influences des policiers, des hommes politiques, etc. Et c'est vraiment une maîtresse femme et, et c'est un personnage qui est très intrigant. Donc, pour tout ça, euh, je trouve que c'est une petite série sympathique qui se suit très bien, qui ne demande pas énormément d'investissement. Et voilà, donc c'est une bonne surprise. Ça s'appelle Warrior. Et je pense que c'est à découvrir.
0: D'accord, donc c'est sur OCS.
1: Ouais, c'est sur OCS.
0: Alors, c est, c est, en fait c'est la série euh, crossover, qui, est, la série qui est sur OCS mais qui se passe à San Francisco comme, euh, comme The Rookie, c'est très bien, je pense que tu as trouvé la série qui, qui résumait bien le podcast. Pardon. Voilà
1: c'est le crossover what the fuck.
0: <rire> c'est ça, exactement j'adore, il fallait bien le truc what the fuck de toute façon pour terminer l'émission, <rire> heureusement que tu étais là, c'est bien <rire> Bon, mais c'est cool. Donc, on, a, on vous a recommandé plein de, plein de séries qui sortent un peu de l'ordinaire. Pas des séries, euh, pas des grosses claques, mais des séries euh, clairement bien divertissantes euh, pour passer votre mois de ju juin-juillet, juillet plutôt,
1: au frais. Euh, euh, je, oui. je pense très sincèrement qu'après Years and Years et Tchernobyl, ouais, on ça a fait ça à quoi. Mais complètement. J'étais à deux doigts de lancer
0: de Jessica Jones, hein, tu vois <rire> Ah, après la fin de Year's and Year's, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quoi Il va falloir que je... Non mais, ne le fais pas. <rire> d'accord. Le fait du cœur. Ne le fais pas, d'accord. Bon, ben, ça c'est dit. Voilà. Très bien. Non mais, ouais, bon ok. On verra si j'ai un, un autre moment de faiblesse ou pas. Mais j'ai failli en tout cas. <rire> On verra. Peut-être
1: pour un avis différent, hein. c'est possible.
0: Ouais, il n'y a pas trop de chance quand même voilà bon, On verra. Peut-être dans le prochain épisode, je vous dirai si j'ai craqué ou pas. Si, le, si, si après, au bout de, de 40 degrés, euh, mon cerveau a fondu et, euh, et je n'ai pas pu résister à, à cliquer sur play. On verra bien, on verra bien. En tout cas, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, en attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter. On, on, est, euh, on est toujours connecté Donc, euh, Fanny, c'est Fanny L. Allegra. Ou euh, hashtag War Machine, je ne sais pas si tu as accès.
1: Mais, on mais vraiment, il faut
0: vraiment faire un truc avec. On va essayer. Et, euh, et sinon, bien sûr, vous nous retrouvez euh, sur les plateformes de podcast et sur euh, la page Facebook que vous pouvez aller consulter aussi pour être au courant des, des dernières sorties de podcast et, et nous laisser des petits commentaires. Euh, merci Fanny d'avoir bravé, euh, c'est même plus la chaleur, on sait plus ce que c'est, les tuves.
1: Voilà. Pour, euh,
0: oui. Pour passer un petit moment avec nous et nous conseiller tant de séries
1: mais et, toujours euh, avec
0: on te dit bien à bientôt du coup
1: mais volontiers
0: ben, merci à vous donc on vous donne rendez vous très vite euh, en attendant donc on vous dit bonne semaine
1: et bonne série! Oh